0: Amigos fanáticos, todos de Podría Ser Peor. Mi nombre es Luis Ten.
1: Y yo soy Carmen Lynch. Buenos
0: días. Mira, un perfecto timing para la presentación, Carmen. ¿eh?
1: Gracias. Estoy practicando.
0: Además, creería que nosotros nos comenzamos a grabar unos 40 minutos antes solamente para calentar el intro, para que esta presentación suene como acaba de sonar, fluida, perfecta, eh, eh, ¿sabes? Orgánica. Súper orgánica. Muy orgánica. Oye, ¿sabes que hemos hablado en distintas ocasiones? Para aquellos que nunca han escuchado este podcast, Carmen es comediante. Y yo hago todo, todo el intento, de verdad. O sea, si alguna persona dice, no, tú no lo eres, créame. O sea, yo me levanto con la, con la decisión de hacerlo cada día mejor. Pero esto, hablamos mucho de temas de comedia porque eh, Carmen actualmente eh, gira por, por el mundo y todo, prácticamente todo, todos los días se está presentando en distintos lugares aquí en los Estados Unidos. Y yo ando de reposo, yo ando de reposo, me gusta llamarlo Retiro porque uh -huh. quiero saber qué se siente retirarse. Yo tengo apenas 56 años mm. y o sea, no, no sería el momento para mi retiro. Creo que es demasiado temprano. Mm. Pero sí quiero ir eh, tanteando eh, la idea del retiro para saber cómo, cómo lo asume mi psiquis, cómo lo asume mi cuerpo. O sea, si, si, si seré yo un buen retirado o si al contrario seré un pésimo retirado. O sea, un tipo, mm. ¿sabes? Que, que no acepta el retiro.
1: Yo por ahora pienso que un poquito de los dos.
0: <risa> ¿Relajado?
1: No, de ti, ¿cómo a serás de, de, de retirado? Ajá, Veo ajá. los dos, que es una buena combinación, porque no quieres ser demasiado uh, sin hacer nada, porque entonces ganarás claro. mucho, todo el peso que acabas de perder, lo vas oh. a ganar otra vez aquí.
0: Efectivamente.
1: Y también eh, quieres ser un poco también relajadito porque, claro, es el, el fin de tu vida. y quieres... no remedio.
0: O sea, si decidí retirarme, pero hay dos formas de retirarse, supongo yo, Carmen. Una es sí. eh, voluntaria. Porque tú dices, oye, ¿sabes qué? Y, 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 como uno escucha tantas historias, o al menos, o tal vez los medios de comunicación lo han romantizado, ¿romantizado? De sí. esa forma. No sé si romantizado es una palabra, pero bueno, yo lo estoy usando.
1: Sí, ahora sí es.
0: Esto... Que, que, que hay personas que deciden el retiro, entonces, ¿qué hacen? Dicen, ahora con lo que hemos ahorrado, vamos a conocer el mundo, y se va a esta pareja de ancianos a visitar el mundo, cosa que es un plan muy bonito, porque siempre hemos visto cómo va en un crucero, de hecho, ayer vi un comercial de un crucero, eh, no, no voy a decir la línea, no por razones comerciales, porque me encantaría que esta línea invirtiera con nosotros, además, podría aceptar yo el intercambio, eh, sí. sino porque no recuerdo cuál es la línea. Y tienen un crucero solo para gente mayor, donde dicen, y así lo ponen en grande, es más, creo que el locutor, la voz en off, lo subraya con, con, mucha, con mucho carácter, mm. no hay niños,
1: es Qué divertido.
0: un crucero solo para gente mayor.
1: ¿Pero de qué edad? ¿Como puede ser de 30 o más o de no, 50 o más?
0: No, 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 por favor, ni siquiera. Las, las imágenes son personas como de 60 o más.
1: Ah, oye, Yo estoy, tengo yo estoy que a cuatro años de
0: eso, quiero aprovechar y subrayar.
1: Pero algo sin niños, a mí me suena muy muy bueno, ¿eh? Aunque, aunque no tenga 60, yo iría, ¿eh? <risa> <risa> me dejarían entrar. <risa>
0: pensé que ibas a defender a los niños y ibas a decir lo contrario. No. Algo sin niños a mí me suena como, oye, como demasiado poco, amargado amargado, sea, debe ser un crucero de gente amargada.
1: ¿Tú El te crucero, acuerdas?
0: Ajá, sí. dime, dime.
1: ¿Tú te, ¿tú te acuerdas eh, cuando salieron las vacunas de COVID y era solo para los mayores y dos mujeres se pusieron pelucas jugando que eran mayores solo para tener la vacuna?
0: ¿No, ¿No te acuerdas?
1: Pues yo haría esto en el crucero. ¡Pero yo tengo 60! ¡Yo quiero venir!
0: Yo lo haría. <risa> Solo para montarte ahí. Claro, hay gente que está buscando la tranquilidad de, de, de que no hay niños correteando por todas partes, etc. Pero en, en el comercial, en, el, en inglés lo llaman TV Spot. En el TV Spot eh, se ve este barco monumental, inmenso, gigantesco, con espacios eh, de biblioteca, eh, para le leer libros o sea, todo está diseñado sí. para la paz que pueda estar buscando la tranquilidad eh, el reposo el uh, sosiego sosiego, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dirá? ¿cómo se traducirá al inglés la palabra sosiego?
1: no tengo ni idea porque no sé lo que es
0: sosiego es como una calma eh, eh, sí. peace,
1: es, peace, paz
0: sí, como, como paz, es correcto sí, mm, sosiego mm. es así como una, 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 una paz interior y entonces ves mm. este inmenso barco donde por supuesto no hay un solo tobogán de agua no hay no, no muestran ni siquiera asistencia, Ah asistencia. ahora no quiero ir <ríe> No
1: me encantan los, los los toboganes estos que tienen
0: pero te decía que hay está esa forma de ver mm. eh, románticamente el retiro y mm. está la otra que es que inevitablemente te toca retirarte ¿por qué Porque hay una generación de relevo que viene haciendo cosas que están más ajustadas a la modernidad las velocidades de los nuevos tiempos y bueno simplemente te toca ceder el espacio
1: sí pero sabes lo que he oído yo de estos cruceros te voy a decir yo creo que te lo he dicho una vez he oído que los morgues se dice morgue, Mor a la morgue. los a, la morgue es muy grande en los cruceros porque hay muchos muchos viejos que deciden morir en el barco.
0: A ver, pero tú dices que se suicidan.
1: Dicen, sabes, yo no quiero estar, yo, yo no me quiero ir, ya tengo cáncer, soy viejo, no quiero a, hacerlo en mi sofá que huele a gato. Me voy a un crucero y me voy a parar de tomar las pastillas. Esto es lo que he oído, ¿eh? no digo que es verdad, oh, pero wow. he oído que muchos cruceros tienen morgues, también podría ser solo porque hay tantos viejos que se van a morir.
0: Qué extraño esto que estás diciendo. Primera vez que lo escucho, uh, pero tiene sentido. Tiene, tiene... Ahora, en ese caso, la, ah. la línea de cruceros tendrá ofertas especiales, o sea, para, para pasajeros que no piensan regresar.
1: Puede ser como one way.
0: <risa> este, Tú sabes que hay, una, hay, una, hay un dicho, eh, al menos uh. en español, sí. que dice que la lengua es el castigo del cuerpo. Entonces, este es el momento para que nos repintamos de todo lo que hemos hablado en los primeros minutos del podcast. Para no. que no nos pase a nosotros. Sí.
1: <risa> ¡No me arrepiento! <risa> Oye, oh, pero me lo ha dicho de verdad. Me lo ha dicho un comediante ¿Sí? que hace muchos cruceros. Que se ha hecho muy amigo que, de alguien que está en los barcos. Porque yo, la última vez que fui a un crucero era con mi familia. No era, no era para comedia. Y me hice daño al dedo gordo del pie. Y me llevaron abajo y hay como un hospitalet, hospital, ¿Sí? y, y dije, Dios mío, no sabía que había tanto abajo del crucero. Así que me lo creo, porque si había un hospital me hicieron un, un x-ray,
0: creo que hay mucho más ahí abajo, ¿eh? Hay mucho más. Oh, oh wow. Es como un... Sí, es, mí, esas cosas son fascinantes. Todo lo que es el submundo de, de los hoteles, por ejemplo, nosotros que... Probablemente te, te tiene que haber pasado como comediante, que, que uno eh, en ocasiones tiene, mira, lo que son los artistas, los músicos, sí, los sí. artistas que, que tienen algún tipo de presentación en vivo. Sí. En un hotel conocemos eh, como los intestinos de la instalación del hotel para llegar hasta la sala de presentación. Es una sí. cosa maravillosa. Son, son los lugares más extraños, ¿no? El, el pasar por la cocina. Entonces, a veces hay cocineros y, y personas que, que trabajan en el área de la cocina que son muy simpáticos y hay otros como que se sienten invadidos porque está pasando el bendito artista por sus dominios. Y entonces, Oye. Es increíble.
1: Sí. Y también, especialmente en los casinos, tú has estado como en Las Vegas o, o Atlantic City y eres, estás haciendo un show. Y dicen, pasa por aquí, donde no hay gente. Y yo digo, pero si yo no soy famosa, nadie me reconoce. No importa, pasamos por aquí. Y te llevan, como dices tú, por unos pasillos y dices, no me dejes sola porque no voy a encontrarlo. A la... no me... O dicen, ves al baño, aquí, 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 aquí debajo de la cocina. Por... por favor, no me dejes que no me encontrarás más. No, yo soy muy mala de, ¿cómo se dice? Dirección, el sentido de dirección no existe.
0: Yo no recuerdo si la película era Inception o, o cuál era la película. No, una, mm. era una película de Tom Cruise. Está donde él va corriendo por Times Square y Times Square está completamente sí. vacío. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa película? No sé. oh, No la recuerdo ahora, pero que pronto él abre una puerta y entra y está en un lugar. ¡Ah,
1: que... Tom Cruise! Yo, sí. sí. No, y no abre,
0: me viene. Y abre una puerta y, y está en, 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 en la playa cuando venía corriendo de, por, por Times Square. O sea, hay como unos cruces de, de ventanas y portales que lo lleva de un lado para el otro. Eso es lo que puede pasar en... En, en los intestinos de, un, de una cosa de esta Pero bueno, estamos hablando de, del barco. Yo nunca he tomado un, un crucero, Carmen.
1: ¿Nunca en nunca tu vida? Nunca más.
0: No, nunca lo he tomado.
1: ¿Y quieres o no quieres?
0: Tendría que haber una razón para hacerlo. O sea, todavía no he encontrado una razón para tomar un, un, un barco de estos. Por ejemplo, mis hijos, el, el crucero de Disney. Bueno, estaría mm. interesante vivir cómo es la cosa de andar mar abierto con, con... Ah, mentira. No, si fui a un, a un barco. No, si fui. Sí. Sí fui, claro que fui. Me invita el único barco que he tomado de estos. Sí. Eh, nos invitaron a la familia, a mi esposa y a mí, a nuestra hija, a un concierto a mar abierto de, de eh, Celedón, de, de, no sé, de un cantante, un músico colombiano fenomenal, fenomenal. Un sujeto que, que armó un, un, una fiesta insólita en el barco, pero viví toda esa cosa de estar en el barco y de ver que uno está rodeado en el barco de, de botes de emergencia. Hay tanto bote de emergencia en esos cruceros que uno cuando se sube dice, esta nave se va a hundir. O sea, se va a hundir porque no es posible que uno le adviertan por todas partes que esta nave se va a hundir. Es
1: que yo pienso que los, las hundiciones, hundaciones de los Ajá. barcos, se ¿sí? dice hundaciones. Hundimientos. No sé, hundimientos, muy cerca, hundimientos. Son, son tan, no me salen las palabras, no, son tan uh, unexpected. Tú dices, este estamos bien y es como los helicópteros cuando se murió Kobe Bryant. ¿Tú te, sí. Tú te piensas que él ha pensado esa vez, no, porque es Kobe Bryant, tiene el piloto seguro más bueno, pero esas cosas nunca se sabe. Y yo pienso que si pasara sería como Titanic, mucha violencia de subir primero, no dejarían a los niños y a las mujeres primero. Yo no creo. Como en los viejos tiempos. Ahora que somos todos igual, espera, igual,
0: Ajá. ajá. no
1: dirían mujeres y niños. Todos somos es igual. Ahora los hombres queremos subir.
0: Qué gran punto. Tienes un gran punto, Carmen, ahí. Excelente observación. Tienes toda la razón. Y lo voy a guardar acá, porque si algún día, Dios quiera que no, vivo una <risa> situación de emergencia como esa, voy a decir, sí. Exactamente lo que tocas de relatar. Espera un momento, estamos, estamos habitando un mundo igualitario. Nos subimos sí. todos a la vez, sin importar raza, credo o, o, o lo demás.
1: Pero hay momentos que dices, me gustaría que un hombre me aguante la puerta cuando salgo de un edificio o del coche. Me gustaría que, que él uh, me trate como una mujercita. Me gustan estas cosas, pero entonces los hombres se enfadan. ¡No! ¡Tú lo quieres todo ahora! Como John, mi novio, a veces dice, uh, uh, porque dice, ¿qué vamos a cenar esta noche? Y yo, yo voy a cocinar, pero tú vas a estar a mi lado cocinando conmigo. Ah, porque si no cocino contigo, ¿te piensas que eres una mujer de 1950? Mil no, ¿Sabes? Y yo, un poco así.
0: Comprendo perfectamente de lo que estás hablando, Carmen, porque eh, digamos que la actividad de cocina, eh, um, prácticamente del... No, no tanto tiempo. Nosotros llevamos ocho años ya viviendo acá en los Estados Unidos. Pero mm. los últimos... Uh, el último año, vamos a ponerlo de esa forma, hay como un pacto secreto, un, un pacto tácito, un pacto mm. oculto entre mm. mi esposa y yo. Por esto me sí. refiero a que es un contrato eh, que, que nadie ha negociado. Eh, son, son cláusulas que nadie ha redactado. Y sí. no hay abogados de por medio, cosa que me alegra mucho, porque uno gasta mucho dinero en eso. En que eh, ella prepara la comida cuando puede, porque trabaja mucho. Mi esposa trabaja sí. muchísimo. Sí. Y, uh, y yo lavo los platos. Sí. Es, es mm. como un pacto secreto. Es, es como, como un. Sí, eso es, eso es lo que es, es. un acuerdo al que nadie ha llegado. Entonces. Pero, sí. Yo encuentro, Carmen, eh, mm. en, 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 en la actividad de lavar platos. Primero que me ha he hecho un experto en lavar platos. O sea, lavo platos mejor que platos Que ya eso es como ganarle una a los androides. O sea, si, si en algún momento eh, sucede esta teoría de que todos los, los, los aparatos mecánicos van a cobrar vida, eh, si mal no recuerdo, esto es una película también, eh, este, mm. toda, toda, toda la, la licuadora, todo. En algún momento el lavaplatos va a tener un resentimiento para conmigo. O sea, el, el pleito entre el lavaplatos y yo va a ser tan fuerte porque yo, sin duda alguna, hago mejor su trabajo. Hay otros aparatos que hacen... Mejor el trabajo que los seres humanos, como por ejemplo mm. la nevera cuando te da agua purificada.
1: Mm. La
0: nevera purifica el agua mucho mejor que uno. Yo no sé purificar el agua. Pero ¿Tú sí no sabes sé. purificar agua? No sé purificar el agua, no sé es cómo. Broma.
1: ¿Tú, purific
0: sí. <risa> tú, ¿Tú purificas tu agua, Carmen? Nunca, no. Mm. Era o una broma. Hace John con unas rocas. Mm. O sea, tú le dejas caer el agua y John con unas rocas va purificando.
1: Sí, es que. Es que mira, yo no tengo tiempo. John tiene mucho tiempo libre, es broma. No, no lo hacemos. No tengo chiste, no tengo chiste. Oye, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Cuando tú lavas los platos, los lavas los rinse, ¿no? Porque los pones a lavaplatos.
0: Sí, los pongo al lavaplatos. Así que... No, no los pongo al lavaplatos que estoy hablando, por el amor de Dios. O sea, me, me, me dejaste pensando en rins. Los rins. ¿Qué, ¿Qué demonios es ¿Qué es rins?
1: ¿Qué es rins? Mojarlos. Tú los mojas. Que, que sí, para los enjuago. Enjuago. Y los me pongo encanta. Luego en lava. Para que
0: lavaplatos haga el trabajo difícil. No, por sí. favor. No, no, no. Tú haces todo el trabajo. No, no, yo soy un artista para lavar los platos. O sea, tengo, tengo mi toque personal. O sea, sí. lo hago, yo, yo hago el trabajo completo. Yo lavo. ¿Y por qué y pongo... no los
1: pones a lavaplatos?
0: Porque ¿para qué los voy a poner en lavaplatos si los puedo lavar yo? Pero es más o sea, trabajo para ti? Enjuagar, no, espera un momento, ya va. La diferencia entre enjuagar un plato y lavar un plato es mínima, mínima. O sea, tienes que haber comido sobre ese plato algo parecido a cemento como para que tú digas, <risa> lavar el plato. <risa> es tan complicado que solo prefieren enjuagar y, 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 ¿cómo se llama? y que el lavaplatos se encargue del trabajo difícil, ¿no? Yo lavo completo y pongo en, en, ahí para que se seque. Pero lo que te estaba diciendo, a lo que yo iba, es sí. que he encontrado en la actividad de lavar platos eh, algo tan relajante, Carmen.
1: Mm, ven a lavar nuestros platos, please.
0: <risa> ok, corte comercial.
1: No, continúa, <risa> continúa.
0: Pero sí, Oye. Sí, sí, sí. Sí, me relaja, me relaja. Es como wax on, el wax on, wax off del karate kid.
1: Sí. Quiero saber lo que haces durante los lavaplatos. ¿Te enfocas al, al jabón o te pones música en las orejas?
0: No, ninguna de las, de las anteriores. Mm. Eh, hago algo que tradicionalmente, sí. en la cocina mm. venezolana, al menos en mi país, mm. uh, se va transmitiendo de generación en generación, que es tararear una canción. Usualmente es una canción alegre. Algo como <risa> la, 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 la. <risa> no puedes cantar la canción, solamente es tararearla. Entonces la actividad de fregar más el, el sonido del agua del chorro que está saliendo, ¿verdad? Sí. más el ruido inevitable de cuando pones el plato y el plato choca contra otros platos. Ahí hay como una sinfonía sí. que le da ambiente al hecho de lavar. Entonces, yo voy lavando y voy. Eso es muy de, de, de mi país.
1: ¿Y tu familia qué está haciendo cuando haces esto? ¿Te están mirando así?
0: <risa> esto me están rogando este, por favor use el lavaplato mejor que use el lavaplato Vamos. porque
1: el lavaplato está muy triste que no lo usas porque ahora lo puedes usar para poner libros o algo porque si no lo usas úsalo para algo
0: un día de estos voy a encontrar un pasajero de uno de estos cruceros que estábamos hablando ahí metido
1: <risa> oye yo la otra noche quería irme a dormir y no podía porque cada segundo oía esto en la ventana Yo, ¿qué tipo de pájaro está fuera encima de mi aire acondicionado? Y yo haciendo esto a la ventana. ¡Cállate, idiota! Cállate que quiero dormir. Me fui a dormir otra vez. ¡Aaah! Miré, eran tres, ¿cómo se dice en español? Raccoons, mapajos. Ma -ma
0: -paches, ma -paches. Mapaches,
1: mapaches. Mapaches. Tres, oh. y, no era, y no eran muy grandes. Eran, porque yo he visto unos gordos por aquí buscando basura de la gente. No, eran como, primero pensaba que era un gato. Eran tres, como, como tricillos, tricillos. ¿Sí?
0: Tri trillizos.
1: Trillizos.
0: Ajá, tú, y tú eran, que eran hermanos.
1: Parecían hermanos como peleando. Yo quiero, no, yo, yo, yo! Uh -huh. Porque sí. al principio pensé, ay, 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 que a ver si es rabid si sí, tiene ra rabi rabia rabis, rabia
0: si sí, sí tienen rabia pero tienen yo creo enfermedad. que
1: la, la rabia de, de los pequeñitos es jugar con los niños con sus hermanos yo no pienso que la rabia entonces Ajá. vi una cosa que me me hizo pensar en la película The Exorcist el exorcista
0: el exorcista
1: subió la pared de afuera de la casa hasta el tejado ¿Quién? El, el mapache.
0: ¿Uno de los tres?
1: Sí. Ajá. Y yo gritando. Y claro, cuando yo veo una cosa rara, grito. John, mi novio, siempre se ríe de mí porque gritó. <risas> Gritas para todo. Y yo, ves, a ver, aquí a la ventana que verás a los mapaches. Y él vio como dos. Y entonces él se fue y vi subiendo. Y entonces lo vimos de arriba porque nuestra, nuestra cocina tiene un skylight. ¿Cómo se dice? Skylights. Ah, sí,
0: tiene una, en el techo tiene una, una boya, una, sí, eso, eso tiene un nombre. Bueno, Como ventana, ventana de, de techo. Una ventana, ventana
1: de techo. De techo. Ajá. Y no es, no es elegante ni nada, es una que está ahí, no sé por qué la han puesto. Y no se veía porque era de noche, pero se veía, uh, se oía. Y mira, hice una foto, a ver si lo ves bien.
0: ¡Oh! Mira el mapache, eso es, es mono, la ventana eh, arriba. Es... ¿Qué? Esa es la ventana de esa fotografía. Ese es el que no, esta
1: es la de abajo antes de que subía.
0: La okay. de arriba es de no que la podía abajo. ver. Sí, okay.
1: pero nosotros haciéndole caras, vete que quiero dormir. Eh! Y ellos ah. mm, no nos hacían caso.
0: Ahora, eran... el, que, el que quedó arriba eh, se quedó arriba y los dos que estaban abajo quedaron abajo, o de los dos que estaban abajo se fue uno y quedó uno solo, o se fueron los dos.
1: No tenemos la historia, es muy uh -huh. triste. No, no sé lo que ha pasado, pero yo pienso que han subido y no han podido bajar porque no sé, no hemos oído de ellos más. Ahora, cuando
0: tú me hablaste del de, de Exorcista, que sí. es, es una referencia muy fuerte, el, el, el Exorcista, la película. Cuando la sube,
1: primera, claro, sí.
0: El, ajá, eh, mm. digo pusiste en mi mente que algún alguna suerte de ritual, o sea que tal vez tú estabas interpretando que había una suerte de ritual donde este mapache subía al techo y los sí. otros dos abajo lo veneraban y en alguna forma un rayo partían dos al, al mapache que estaba en el techo y sí. caían sus partes al piso y los y los otros dos mapaches eh, instantáneamente absorbían la energía del mapache que murió este sí. eh, levantando sus patas al cielo eh, y, y brillaban sus dos ojos los ojos de los mapaches dos que quedaron, brillaban en un destello en rojo y se iban dejando una estela de fuego por la calle.
1: Tú tienes una historia completa. Tú tienes que escribir para dibujos animados. Porque esta, este cuento es muy bonito. <risa> es muy bonito. Es muy especial para los es niños muy pequeños.
0: Eh, ¿tú sabes es que, muy especial. Yo, qué bueno que has tocado este tema, porque eh, desde que soy padre, no, cuando nació sí. mi primer hijo, sí. Luis Ignacio, Uh, yo, yo siento todavía ¿sí? todavía lo siento, mi, mi hijo ya tiene nueve años está la mayor mm. que tiene, veintitantos ella, ella, ella es una mujer de derecha fantástica sí. pero mi primer hijo varón, cuando nació él yo siempre he sentido como un compromiso en escribir un cuento para él uh, así como hacen los cantantes o sea todos mm. los cantantes, todos sí. que tienen un hijo sí. le componen una canción, entonces sí. siento que a mi hijo, les, y ahora al segundo, a Sebastián les debo un cuento probablemente no se los deba a ellos, probablemente se los debo al, a, a mi público que debe estar pensando que soy una porquería de padre, que no he transformado mi experiencia paternal en, en algo que pueda yo eh, compartir con los demás en forma de, de, de eso, de, de poesía, de, de historia para niños. Pero esa sería una bonita, una bonita historia para, para publicar.
1: Pero tú puedes hacer esto, la práctica, cuando haces los platos, porque estás cantando... Durante uh -huh. la, ah, los sí. platos, te puedes inventar una canción para tus hijos.
0: Esa es una gran idea. Canciones para enseñar a sus hijos a lavar los platos. <risa> con, mapaches. Infantil. con
1: mapaches.
0: Con <risa> mapaches. Con mapaches. Mira, Carmen, en muchas oportunidades en este podcast mm. eh, hemos hablado sobre temas que están relacionados con el mundo de la comedia, especialmente con el stand-up que es, sí. eh, digamos, una actividad que tanto a ti como a mí nos apasiona. Y en esas oportunidades, en muchas de ellas, nos hemos referido a lo que llaman crowdworking. Crowd sí. ¿Qué es el crowdworking para la gente que nos está escuchando? A ver si tú se, se, lo, se lo puedes explicar.
1: Bueno, uh, crowdwork es, es trabajo de la audiencia. Es como decir crowdwork. Tú estás trabajando para hablar con ellos.
0: Ajá, entonces son estos episodios en que uno ve que, que el comediante está sobre el escenario y voltea y señala a una pareja y les dice, ustedes dos este, están casados, y empieza sí. a desarrollar una conversación con ellos, ¿no? Sí. Bueno, en muchas oportunidades hemos hablado, y yo te he manifestado, creo que tú estás de acuerdo conmigo, en que el, el crowd work es eh, eh, a mí me resulta molesto en el sentido de que siento que se que se quema mucho, mucho tiempo de, del show en, en eso. Y también sí. hemos conversado de que de ahí se desprende mucho material eh, original que luego puede ser utilizado en la promoción de los shows de estos artistas en sus respectivas redes sociales. Yo, yo, yo mantengo mi posición de que me, 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 agota, me agota muchísimo pasearme por las cuentas de los comediantes y escuchar, ustedes no, y ustedes vinieron, y ustedes sí. son, y no son, ¿dónde se conocieron? Levanten la mano a los que son de los... Tengo la solución para este asunto, Carmen Lynch, y la voy a compartir contigo en Dime. exclusiva. ¡Dímelo! Creo que ya es hora de que los artistas, los, los, o los productores de los shows, de los comediantes, vendan los tickets de los shows por áreas, que se reparta el área de ah, los asientos. Entonces pongan sí. en un área reservada que el artista conozca ya. El área que está enmarcada con cinta verde es el área de las personas que vinieron solas. El área uh -huh. que está marcada con una cinta roja es el área de los que vinieron con sus hermanos o sus hermanas o algún familiar. Sí. El área de la, de que, que está en amarillo es el área de los que vinieron con sus esposas o con sus esposos. Y atrás están todos los que vinieron de Venezuela. Al lado están los de Colombia. Geogra uh -huh. Si lo colocas geográficamente es mejor. Porque así... Sí le aliviamos la angustia al comediante de que tenga que preguntarle a todo el mundo de dónde viene y con quién vino.
1: Eso es lo más pesado de un show. Y lo que me molesta más de todo es cuando es alguien que no lo hace bien. Porque hace así. Hola, ¿y tú de dónde eres? De Venezuela. Qué bien. ¿Y tú? <risa>
0: <risa> <risa> ¿Y
1: tú eres de Chicago? <risa> <risa> vale. Ok. <risa> vale.
0: Nadie de Alaska, que es de donde tengo un chiste buenísimo.
1: Por favor, alguien de Alaska. Oye, oh, pero no, es súper pesado. Y ahora, especialmente porque hay gente en la audiencia que ha visto tanto de esto Instagram, de que hablan a la gente, que ahora se piensan que es bueno hablar durante el show. Claro. Para que le digan, pick me, yo estoy hablando, pick, va, va. Vas, sí. estoy un poco loco. Oye, pick me. A mí, háblame a mí.
0: Sí. Creen que el show es, eh, es un trabajo en equipo. Creen que sí. es este, eso, eh, eh, un improv. Un, intro, sí. un, un improv para el público y, y para el comediante. Es una actividad en conjunto. Sí. Sí, es, eso Pero, es, complicado. es complicado. más y Ahora, más... Es, sí. Eh, eh, sí. Sí creo que eh, los que lo hacen bien... Sí. ¿no? Eh, yo estaba... Yo estaba en estos días recordando a este comediante que falleció hace... hace No hace tanto. Ah, no era... Don era de recos, New York. Eh, un, un, oye, que era un maestro del roast. O sea, era, era un... Era impecable e implacable con el público. O sea, la forma en que iba y, y, y esmechaba a la gente este señor. Eh, ¿Quién sería?
1: ¿Quién se ha muerto?
0: Ay, oye, murió bastante mayor, por cierto. Eh, ah... No. Bueno, ya lo recordaré. Este es el sí. tipo de comentarios que uno cuando deja eh, aquí en el podcast, entonces todo lo que escriba la gente para abajo va a ser el nombre de este señor, que era experto, pero tenía una velocidad mental y era tan divertido escucharle sí. destrozar a la audiencia con los comentarios más amargos, que la gente a mirar, iba sí. a eso, a que los pulverizaran. Pero la velocidad mental y, y la puntería, la agudeza de él para para lograr generar frases hirientes divertidas tan rápido, porque no solamente montarte ahí y insultar a todo el mundo, ¿no? Para eso tenemos, a menos en Venezuela, a los chavistas.
1: ¡A los chavistas!
0: Sí, esto... ¿Qué es chavista?
1: ¿Qué chavistas chavista? son
0: los, los, ah, las personas que, por alguna razón extraordinaria, usualmente, pues, eh, algún tipo de, de inyección de materia orgánica extraterrestre sí. eh, les hace sentir simpatía hacia el movimiento dictatorial de Hugo Chávez que dejó ahí en Venezuela Ah,
1: Chavista, sí, 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 sí Oye, ¿era Greg Giraldo?
0: No 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 Ah, no
1: Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¿Quién? Bob Saget
0: No No, no. Bob Saget no, Bob Saget era el de... de...
1: Patrice O'Neill.
0: Tampoco, no, no,
1: Es que estoy, no. estoy haciendo trampa, ¿eh?
0: Yo sé, yo sé. Norm... Norm MacDonald, tampoco. Norm
1: MacDonald. <risa> Joan Rivers. Joan Rivers lo hacía muy bien.
0: Tom ¿No? Jones. No, no, Tom Jones tampoco, no.
1: <risa> Tom Jones, no. <risa> ya está.
0: No, pero era, sí, sí, era, creo que era Bob, Bob, Bob algo. Bueno, prometo averiguarlo. Prometármelo vale. porque, porque es, era ese señor, qué, qué bárbaro la velocidad de este señor. Ahora, me quedé con el, eh, también decimos nosotros, me quedé con el gatillo de la pistola, eh, me quedé con, la, con, con el revólver engatillado. Quiere decir que no, sí. no, no disparé una idea que, que me llegó cuando estábamos conversando sobre los racoons, sobre los, los sí. mapaches. Tú mencionaste tres mapaches. Y ¿Tres? esto coincide con algo que hice hace dos noches, Carmen. Volví ay, a ay, ver ay. la película Three Amigos
1: ah. Los tres, los tres mapaches, sí. Qué
0: maravilla. ¿Tuviste Free Amigos? Sí,
1: tanto, pero hace mucho tiempo. Oh,
0: tienes que volverla a ver. A, a, sí, es a, a esa práctica, a ese ejercicio eh, de ver free Amigos otra vez. Eh, ¿Cómo se llama? ¿No? Steve Martin. Steve Martin. Eh, Martin Short. Martin Short. Y me está faltando este otro que estaba en Saturday Night Live, que es inmensamente gracioso. Súper gracioso. Um,
1: Ay, oh. ¿me lo vas a terminar? Sí. Vale.
0: Yo voy a tararear una canción como Me si fuera lavando platos Hola. mientras tú lo haces. Sí. Ay, Continúa. Na, na, Qué presión a
1: buscarlo deprisa. De Espera.
0: Ah, ¡Ah! ¡Chevy
1: Chase! ¡Chevy Chase!
0: ¡Chevy Chase! ¡Chevy Chase! ¡Wow! Sí. ¡Qué locura de película, Carmen! Acaba de cumplir, si mal no recuerdo, son 25 años la película. Sí. Amigos, wow. por eso es que de pronto volvió a aparecer en, en, en mi vida, no? Y, mm. y la vi con el temor de, de pensar que, que lo que en aquel momento, hace 25 años, me resultaba tan gracioso, probablemente mm. ahora me fuera a parecer un poco flojo. Y no, no. qué maravilla el humor de, de estas tres personas que, además, son icónicas en el mundo de la comedia, al menos aquí en los Estados Unidos. Eh, ver un material funcionar 25 años después. Sí. Eh, eh, un, es que son un,
1: leyendas de comedia. Es ¿Sí? insólito,
0: es increíble, es lo que cualquiera de nosotros quisiera dejar como legado, o sea, algo que funcione uh, en el paso del tiempo.
1: ¿Tú, has, ¿Tú miras Only Murders in the Building?
0: Me he negado a pagar la suscripción a Hulu.
1: Ah, vale, vale. Pues un día. Mucho a ¿Cuesta mucho? Ese lo paga mi novio, no lo sé. Yo pago otras cosas, pero ese lo paga mi novio.
0: ¿Sabes qué pasa? No estoy lo cansado. Sé. Yo estoy seguro de que yo pago en aplicaciones a menos mil dólares porque este, de 10 dólares en 10 dólares, en 10 dólares, en 10 dólares. O sea, tú vas a mi teléfono celular muchísimo. y tengo 75 sí. aplicaciones que todas son de 10 dólares. Entonces, seguramente vengo arrastrando una deuda inmensa para pagar aplicaciones y no quiero pagar una más.
1: Yo tengo Apple, Apple, $4, Apple, $3, Apple, $8, Apple, todo Apple. Y no sé lo que estoy pagando. El mundo buena, es muy ¿no? difícil.
0: ¿no? Only murders in the building. Only
1: murders in the building. Pero uh, también te quería decir una cosa y no me acuerdo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: No lo sé, se me ha ido. Ah, ya sé lo que era. Cuando tú miras películas así, súper antiguas, ¿te pasa esto? Porque lo hablábamos ayer, que... Te acuerdas que era buenísima, pero no te acuerdas nada de la película. Y me pasa con libros también. Yo veo libros clásicos y digo, uno de mis libros favoritos que he leído en mi vida. ¿De qué se trata? No lo sé. Pero sé wow. que era increíble. ¿Te pasa?
0: Interesante. Eso, eso amerita una lobotomía, Carmen. ¡Oh! Eso merita una lobotomía, porque habría que investigar eh, cuál es sí. el cable suelto que tienes en la cabeza.
1: <risa> Pero sí, yo conozco a mucha gente que le pasa esto, todos tenemos cables sueltos, no puede ser.
0: <risa> Pero es verdad, es que estoy tratando de pensar en algo similar que me haya pasado a mí. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, hay una película que se llama La tragedia del Poseidón. sí. La tragedia del Poseidón. Yo, yo recuerdo, te puedo contar algo. A mí me impresionó esa película sí. porque yo estaba muy pequeño cuando salió esa película y los efectos sí. especiales de este barco que se voltea como un, por una suerte de maremoto en pleno océano y pone el barco al revés. Sí. Ver todo ese giro y la gente guindada de, de, de los candelabros y caer al piso y tal. A mí me impactó, me impresionó muchísimo. Pero recuerdo probablemente solo tres escenas.
1: Y comparado a Titanic... ¿No te gustó Titanic más? Yo, no, me encantó, claro. Además que ya oh,
0: Titanic oye, contaba con una tecnología con una tecnología superior. Pero en la tragedia del Poseidón actuó un, un señor que para mí también fue emblemático de, de mi época, de mi juventud, de mi niñez, que se llamó Ernest Bornine.
1: Ernest Bornine.
0: Ernest sí. Bornine. En sí. mi época, Ernest Bornine... Estaba Increíble. en todas las series de televisión y en sí. todas las películas que había en el planeta.
1: Sí. Yo solo me acuerdo en la tragedia de pois, Poseidón. Po del Poseidón. 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 ¿Cómo se llama la película entera? La tragedia
0: oh, La tragedia de... del Poseidón.
1: Pues solo me acuerdo que había una tragedia. Ya está.
0: Ah, ¿no recuerdas cuál era la tragedia?
1: Que es en Poseidón.
0: ¿No recuerdas que el barco se voltea porque viene Sí, maravilla?
1: esto sí, pero nada más. Yo,
0: Eso es una tragedia, Carmen.
1: Es como decir, los tres amigos están en caballo y les pasan cosas y ya está. <risa> Tengo la memoria de un, ¿cómo se dice? Un wow. goldfish. ¿Sabes lo que es un goldfish?
0: Claro, un pececito pequeñito de estos en la pecera.
1: Esos, ¿Sabes que cada 20 segundos empiezan de nuevo?
0: Como Dorothy. Sí. Carmen, ¿tú has llevado un diario íntimo alguna vez?
1: Siempre, yo siempre escribo en mi diario, desde pequeñita.
0: ¿De verdad?
1: Pero nunca lo saco de la casa, porque no quiero que alguien lo encuentre.
0: ¿Y es un mismo diario o ya tienes varios tomos?
1: Muchos. De pequeña he encontrado el de cuando tenía ocho años, que te, te diría lo que pone, pero te daría muchos sustos. Porque en la misma página, de cada, en la, en cada página del libro, arriba de todo, pongo la misma frase.
0: ¿Y es una frase tenebrosa?
1: Esta es la de ahora. Te la enseño.
0: ¿Ese es tu diario?
1: Sí. pero
0: oh, oh, mira. Pero, pero sí. es, es, un, es un diario donde anotas las cosas que, que de reflexiones o escribes sobre lo que te ha pasado en el día, sobre lo que pasa en la semana.
1: No, es más como, no sé si conoces a Morning Pages. Que no. es un libro que se llama The Artist Way, el, la manera del artista, uh -huh. que pone, uh, y ha salió hace como 20 años, pero que pone que saques lo que sea de tu mente al principio del día, solo para sacarlo, y tienes que hacer tres páginas cada mañana. Nunca hago tres páginas. Yo hago mano alzada. Yo hago media página. Porque digo, así me encuentro, eso es lo que voy a hacer, Me estoy enfadada por esto y me voy. Porque quiero empezar enseguida con mi comedia y solo pongo media página.
0: Mm, pero necesariamente entonces eh, el, el diario que estás llevando es un lugar donde drenas eh, eh, cosas que probablemente sean negativas para, para iniciar sí. el día. O sea, son oh, libros que están cargados de cosas negativas.
1: Bueno, no todo, <risa> no todo negativo, pero también motivaciones. Como durante el, los especiales, las grabaciones del inglés y el español, este tiempo estaba con mucha ansiedad porque digo, cada mañana tengo que escuchar un, un taping de la otra noche y tengo que escribir, pues, eh, yo voy a hacer lo que pueda. Yo puedo hacer esto. Dos especiales en dos meses. Pero los saco, saco, saco todo. Hoy estoy nerviosa porque no sé qué, no sé cuántos me ha pasado. Y es, es así. No es como, ah, hoy fuimos al parque y era muy bonito y vimos Ajá. unos pájaros. No es
0: así. Sí, porque yo creo que las personas que escriben los diarios de esa forma son personas eh. que esperan que alguien encuentre sus diarios y los lean. <risa> sí.
1: Yo quiero que me los queme alguien antes de que me muera, los quemaré yo.
0: ¿Quieres quemarlos? Pero ¿por o, qué? porque no quieres que nadie los encuentre y los lea.
1: Bueno, eso no es verdad. Que los encuentren y que, que, que hagan una película si quieren. Pero hay unos que deberían quemar. Pero yo, cuando estoy súper negativa, lo que hago es que lo escribo en letra tan pequeñita que nadie lo podría leer. <risa> Porque sí.
0: <risa> Acabo de recordar los diarios de Larry Larry Shandling. Larry Shand sí. Gary
1: Shandling. Gary Shandling.
0: Gary. Gary Larry era el personaje. Ajá. Larry
1: Sanders sí. Larry
0: Sanders exacto. Sí. Eh, los diarios de Gary Shandling que es este documental espectacular que hizo. ¿Cómo se llama él? Apatow, Jud Judd, Apatow. Judd, Apatow. Judd Apatow, quien, quien fue bueno, su, su asistente o su mano derecha o se fue sí. su, su, su protegido durante tantos años, pero el, el libro, el, el documental se llama de esa forma porque eh, Gary tuvo la gentileza de cederle sus anotaciones a Judd en sí. vida para que él tuviese todo este material y lo organizar de alguna forma, quién sabe si en un principio era para hacer un libro o, o, o desde un principio fue para, para llevarlo a, a un documental, pero, pero son reflexiones muy interesantes las que están ahí.
1: ¿Y tú tienes esto en, tu, en libros? ¿Tú escribes? Escribiendo... Yo no he escrito
0: nada. Nunca he llevado un, un querido diario. Nunca no. he llevado un diario personal, no. Pero me parece, lo lamento profundamente porque creo, o sea, a, a mí me ha provocado eh, en varias oportunidades, y más en los últimos tiempos, escribir una suerte de biografía. O, mm. o, de, o dejar algún tipo de, de material que permita a otros leer bueno qué pasaba por mi mente en, en el transcurso de los años. Vale. No sé si esto podría servir para alguien o simplemente para que mis hijos conocieran un, mejor, un poco mejor a su papá o, o mis nietos, que, o, o como fuera. Pero sí. sí me hubiera gustado llevarlo, pero de la manera, de la forma no frívola, que lo llevó mm. Gary, Gary eh, Shanlin, sí. eh, o sea, eh, mostrándose vulnerable, mostra, mostrándose sí. además eh, eh, brillante para resolver algunas situaciones eh, y bueno, dejándonos pasear por su vida a través de estas anotaciones.
1: Pues yo creo que lo podrías empezar
0: sí, lo hoy, dejar, hoy después sí, de que, este podcast. sí podría ser la primera anotación. Y no tendría, porque mi biografía, mi biografía podría ser a partir de los 56 hasta que termine.
1: ¿Qué? Puede ser, son los años más interesantes de tu vida. ¿eh?
0: A tu dice, tú crees.
1: Podría ser. Podría y si ser. No, si no lo son, pues metes mentiras.
0: Escribo mentiras. ¿Sabes qué? Eh, vamos a tener que dejar este episodio hasta acá porque tengo que ir a jugar golf. Pues, ¿sabes
1: lo que te iba a decir? ¿A qué cosa? Que la persona de los roasts podría ser Gilbert Godfrey.
0: No, no era ¡Ah! Gilbert Godfrey. No, no. ¿No? Ay, cuánto lo siento. Siento tanto dejarte con esta ansiedad, Carmen, hasta el próximo episodio. Pero prometo comenzar el próximo episodio eh, eh, trayendo este nombre a la mesa.